0: Hoje vão gostar muito, muito do entrevistado que temos aqui em estúdio e digamos mais, podem aprender muito com ele. É para absorver esta hora, até às duas da tarde,
1: a alternativa pop.
0: Temos connosco o Luís Martins Simões, diz na sua descrição que é coacher de liderança e comunicação, motivação, inteligência e emocional. Acontece que ele é muito mais do que isto tudo, é coacher de liderança e comunicação, motivação, inteligência e emocional. Eu já vou querer saber o que é que é isto tudo, mas tu és muito mais, não é, Luís? Muito boa tarde, bem-vindo à Antena 3. O que fazes tu, afinal, Luís, que é tão difícil resumir numa frase?
1: Olá, Ana. O que eu faço é muito simples. Eu pego um indivíduo uhum. e ponho o frente a ele próprio e frente aos outros frente a ele próprio, tem a ver com questões de equilíbrio pessoal e outras de que vamos falar aqui, frente aos outros, quando eu preciso de liderar pessoas, quando eu preciso negociar com pessoas, quando eu preciso vender pessoas, coisas a pessoas, quando eu preciso de comunicar com pessoas, lá estão. É, portanto é sempre a mesma coisa, é sempre... O autoconhecimento, eu comigo,
0: ou eu relacionar-me com os outros. Mas de uma forma positiva, ou seja, são pessoas que vão ter contigo, ou que tu, com quem tu trabalhas, que precisam de, de quê, Luís? Ora bem,
1: então, as pessoas de facto vêm ter comigo, pedem-me formação, basicamente eu sou mais conhecido por dar formação, mas também faço coaching, que é mais amigo. se quiseres a palavra portuguesa é mais consultas, uhum. um, e as pessoas vêm ter comigo porque elas precisam, de, quando é as empresas, precisam de alinhar os comportamentos nas organizações... Seja de cima para baixo, que é a liderança, seja entre eles, seja para, para fora com clientes e, outro, e parceiros, com negociação e vendas, e também há pessoas que me procuram para equilibrarem mais as suas vidas e para conseguirem ter uma vida que seja mais saudável e que funcione melhor. E tu fazes isso. Olha, há muita
0: gente, de facto, não contente com a sua vida?
1: Há bastante gente não contente com a sua vida. Há, de facto, muita gente não contente, sobretudo com a vida profissional.
0: Achas que sim, o um maior é um desgosto das pessoas. Eu pensava que era amor, eu pensava que as pessoas estavam muito descontentes com o amor.
1: É verdade que as pessoas também estão Diz muito é o lado
0: mais profissional.
1: Que não é bem com o amor, é mais com os relacionamentos. O amor uhum. e os relacionamentos são coisas distintas. Uhum. Mas há muita ah, já gente vamos descontente. Estava falar com dessa, o lado dessa profissional. área.
0: Sim. Há mais, ou seja, as pessoas que te procuram são mais porque estão.
1: Nas empresas são. Uhum. As pessoas que me procuram, um de ponto de vista pessoal, são pessoas que. querem mudar qualquer coisa na vida delas. Uhum. E tem sempre a ver, normalmente, com estas duas questões que estamos a falar. Que tem a ver. Toca sempre em tudo o que é profissão e tudo o que é relacionamentos.
0: Ok, então aquilo que tu fazes com estas pessoas é que é ficarem bem com elas próprias, encontrarem. É São mais ou menos para, em jeito de introdução, Sim. conseguirmos perceber o que é o que, que é que tu fazes, Luís. Tu pegas nestas pessoas e fazes o quê? Que vejam o caminho que, que é melhor para elas, que fica melhor, o quê? Basicamente o que eu faço é que as pessoas percebam o que é que não está a funcionar nas suas
1: vidas e percebam que não funciona porque elas criaram que não funcionasse. E, portanto, eu vou ajudá-las a criar de outra maneira, a criar de outra vibração, para que passe a funcionar. Elas procuram porque as coisas não estão a funcionar. O que é que eu... é isso da vibração? Desculpa. Ora ah, bem, é que tudo é vibração. <risos> tudo é vibração. A minha vida tem a ver com a minha vibração. Tudo... São coisas que nós não vemos. Eu, eu trabalho com coisas que as pessoas não veem. As pessoas veem tudo o que é formas, tudo o que tem objetos, como estes que estão aqui à nossa frente. E as pessoas não se percebem que tudo o que tem forma e que tem é objeto, tem uma, uma, uma causa, uma, uma origem numa coisa que não se vê. O pensamento, por exemplo, não se vê, o sentimento e a emoção não se vê, a intuição não se vê e todas elas têm vibrações. Tal como quando eu toco uma música, tu castas agora mesmo uma música, tem uma quantidade de vibrações, as, as, as luzes que estão à nossa volta têm vibrações, as cores têm vibrações, nós também temos vibrações da maneira como nós pensamos e é essa vibração que nos altera ou não a nossa vida. Portanto, eu trabalho a vibração das pessoas.
0: Que engraçado. Eu estou calada porque estou assim meio abismada a olhar para o Luís, né? por isso que de repente ouvem assim pequenos silêncios. Perguntas que eu tenho para te fazer. Onde é que tu aprendeste isso tudo que ensinas às pessoas agora?
1: Eu comecei há uns anos, não vou dizer quantos, mas há muitos, um, a trabalhar numa empresa suíça, uhum. que me deu, foi a primeira escola, que era uma escola fantástica, de tudo o que tem a ver com formação para empresas. E estive lá sete anos, subi na hierarquia dessa empresa, depois um dia saí, montei a minha própria empresa. E desde que montei a minha própria empresa, comecei a pesquisar no mundo inteiro e para sair a formação no mundo inteiro. E, portanto, eu tenho coisas do, 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 do Extremo Oriente, como coisas do, dos Estados Unidos, como coisas da Europa. Viajei por todo lado à procura do know-how. E como já tinha conhecimento de como lidar com pessoas, comigo próprio e com os outros, introduzi isso e criei a minha própria metodologia, o meu próprio
0: método. Mas são muitos anos, são 31 anos a fazer isto por todo lado. Inteligência emocional é uma das palavras que, ou neste caso, duas palavras que aparecem na descrição daquilo que fazes e está na ordem do dia. Toda a gente fala de inteligência emocional, é. só que eu acho que não sabemos o que é inteligência emocional. O que é, Luís?
1: Depois, aliás, uma das coisas curiosas é que a uh, as emoções, emoção para já vem do latim e quer dizer, é que se mover, é mover para fora e a maior parte de nós não sabe muito bem como lidar com as emoções quando elas se movem para fora, tem tendência para as tapar então nós normalmente arranjamos subterfúgios para ver se tapamos as emoções em vez de vivê-las e utilizar essa energia que vem de dentro e portanto a inteligência emocional é realmente a pessoa ser inteligente com aquilo que vem de dentro, em vez de ser um bocado mais burro e que está sempre a tapar para dentro Quer dizer, a inteligência é mesmo saber fazer fluir mas o saber fazer fluir, se eu tiver uma emoção que é contigo sem te magoar e portanto, como é que eu posso usar essas emoções, vivê-las e dirigi-las sem magoar os outros e sem magoar a mim próprio?
0: Mas tapá-las não dá, porque ao tapá-las eu crio problemas dentro de mim. Ou seja, tudo aquilo que, que sentimos é, é para viver, é isso?
1: E yeah, é, é mesmo. Tudo o que sentimos é para viver.
0: Okay. Tudo, e se o que não for vivido, depois pode-nos criar outros problemas de outros âmbitos. Inteligência interpessoal e intrapessoal. Yeah. São duas distinções, yeah. também fazes. O que é cada uma delas? Ora bem,
1: intrapessoal é simples, é autoconhecimento, é eu lidar comigo, saber lidar porque é que eu sinto isto, porque é que eu penso isto, qual é a minha vibração, como é que funciona a minha vida, ponto. E interpessoal é com os outros, é saber lidar com os outros, saber conversar com os outros, saber ouvir os outros, saber comunicar com os outros, se for preciso trabalhar motivação com os outros, se for preciso liderar com os outros, liderar
0: os outros, é sempre... Eu comigo e eu com os outros, basicamente é isso. Uhum. Bom, o Luís tem, tem, tem vários livros, os mais conhecidos são És Criador ou Repetidor, do qual falaremos aqui, ou então O Teu Corpo Não mente que também é uma questão que falaremos, até porque tu, Luís, associas muito sintomas ou até doenças que temos com a, a nossa maneira de estar e a nossa maneira de viver as emoções. É mais ou menos isto?
1: É, já, agora deixa-me dizer-te que Diz. o outro livro que eu escrevi sim. antes, que é o Gosto de Si, foi o mais vendido de todos. É o que Peraí. as pessoas mais conhecem.
0: Ah, foi o está. primeiro Gosto que eu escrevi si. há uns sim, anos. Sim, sim,
1: sim, sim. Foi o que se vendeu mais de longe. O, 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 e agora, agora são mais recentes. O mais recente de todos é o Teu Corpo no Mente. E, basicamente, tudo aquilo que eu não vivo na minha vida projeta-se em alguma parte meu, da minha vida. E, portanto, se eu não viver emoções, normalmente elas têm tendência a provocar, a, a projetar-se no meu corpo. E por isso, é o, o livro do Teu Corpo Não Mente é sobre... Todas as, todas as pessoas têm sintomas, o que é que ficou bloqueado na vida delas, nomeadamente a nível de emoções, para elas poderem desbloquear e poderem resolver esses
0: sintomas. Mas tu, de facto, relacionas, ou seja, se tens isto é porque te Aconteceu isto ou não viveste de determinada coisa E já vamos até, porque eu queria muito falar De doenças concretas Para as pessoas perceberem como é que tu relacionas isto tudo okay. Olha, vamos falar aqui deste livro precisamente Do Gosto de Si, que tu dizes que foi o que mais vendeu E começa a frase na descrição do livro Gosto de Si é um livro simples Sobre autoestima, o que é a autoestima? E porque é que há tantas pessoas Hoje em dia que dizem que não a têm Ou que está em baixo Desculpa
1: hum. Não faz mal Luís a Autoestima não tem grande coisa a ver com gostar de mim ah, não? Não.
0: Hum.
1: autoestima... É verdade que o livro chama gosto, si porque é bem mais de si do que... Uh, Aceita-te. Basicamente, a palavra autoestima quer dizer aceitar-me em mim próprio, aceitar-me em tudo o que é o que é bom em mim e o que é menos bom em mim. Uhum. Tudo o que é o que eu chamo luz... Aquilo que brilha em mim e depois aquela parte que é mais sombra, aquela parte que eu não gosto em mim. Que todos temos. Que todos temos. Hum. E o que se passa é que as pessoas que gostam delas normalmente têm tendência a gostar só da parte que brilha. E têm tendência a deixar de lado a parte que não brilha, que é essa sombria, e até a tapá-la, que é o que eu dizia há pouco, então criam emoções fortes que ficam lá tapadas dentro. Autoestima quer dizer deixar brotar em mim as duas partes e aprender a amá-las, ou seja, a aceitar as duas.
0: Isso é que é autoestima. Ah, não tem nada a ver. Então, ter, ter confiança. Será a mesma coisa ou não? Ser uma pessoa confiante ou menos confiante? Ser confiante, é outra coisa?
1: uma pessoa que tem confiança pode ser confiança porque tem um ego muito grande ou tem confiança porque tem uma autoestima muito grande. O que faz é que o ego é o oposto da autoestima. Agora, a pessoa pode ser confiante a verdadeira confiança é baseada na autoestima. Porque se eu estou confiante e tu me atiras qualquer coisa que toca na minha sombra, eu não, não preciso me defender e eu percebo, oh, esse sou eu, esse, eu tenho essa parte de facto, não vou esconder. A pessoa que tem um ego muito grande, quando lhe atiras alguma coisa, ela está confiante, mas ela foge sempre ao lado brilhante, ou seja, ela não aceita o lado, uhum. o lado sombra. E, Portanto, ela não está tão confiante como deveria. A verdadeira confiança é baseada na autoestima. E
0: como é que se faz isso? Como é que uma pessoa <risos> aprende a aceitar-se a si próprio com os dois lados? A, a, a pessoa aprende
1: e é uma das razões porque as pessoas me procuram a pessoa aprende a perceber que qualquer, outro, qualquer outra estratégia ou tática que tenha não funciona e portanto acaba por perceber por exclusão de partes que a única coisa que lhe resta é aceitar-se é deixar de andar em fuga
0: Sim, senhora. Luís Martins Simões está connosco hoje aqui na Antena 3, e é que se ligaram neste momento. Outra pergunta que tenho para te fazer, aliás, tenho muitas, e nós temos medo que não dê para responder a todas, é, é que tu dizes frequentemente que tudo o que nos acontece é por nossa responsabilidade, não por nossa causa. Tu fazes uhum. esta distinção. Porquê é que diz isso? O que é que isto quer dizer?
1: Eu não tenho culpa da maneira... Culpa da maneira como os meus pais me ensinaram coisas, do que os meus professores me contaram, do que a história que me contaram na escola, de, de, do que eles fizeram. Eu não tenho culpa. Imagina que eu tive um pai, que não é o caso, que tenha sido muito violento. Eu não tenho culpa disso, não. E criou-me uma quantidade de moças na minha vida, não. Mas eu tenho habilidade de resposta, ou seja, responsabilidade, quer dizer, habilidade de resposta, para hoje, perante aquilo que não funciona, que se calhar foi carregado pelos outros, uhum. eu posso mudar a culpa morreu, agora tenho a responsabilidade e a capacidade de mudar a partir de agora essa é que é a diferença eu não tenho culpa do como os meus pais me educaram mas uhum. tenho a responsabilidade de me libertar daquilo que não funciona para mim, do que eles me contaram
0: ou seja, tudo o que nos acontece na vida tem a ver com essa responsabilidade uhum. e quando falo de tudo é as coisas não correrem bem, não encontrar emprego por exemplo, ou andar numa maré de má sorte isso tem a ver connosco sempre?
1: tem, tudo parte da nossa consciência eu escolho... Mas
0: isso, sabes que é muito difícil de aceitar eu essa sei, essa afirmação, eu sei, Luís. Eu sei, eu sei, uhum.
1: eu sei. Por isso, no livro O Teu corpo no mente", tu repararás que eu não falo de curar doenças, mas de curar pessoas. Uhum. Não se curar as doenças. As doenças curam-se ou adiam-se normalmente. Até normalmente não se curam, adiam-se. As pessoas podem se curar. E se eu perceber que aquilo que eu criei foi resultado de uma maneira de pensar, de uma maneira de sentir, de uma maneira de me desligar de tudo o que existe, de me desligar das verdadeiras causas, então eu posso perceber que, então espera aí, então está o meu alcance. Então se eu criei isto, fantástico. Quer dizer que eu posso descriar isto e criar outra coisa. Eu acho que é, que é uma luz fantástica para mas, tuas, tipo, as pessoas perceberem é que
0: responsabilidade. Isso, mas numa doença isso é possível. Ou seja, isso é duríssimo. tipo Tu adoeceste com uma doença grave porque é a tua responsabilidade. Pois. Isso é tremendamente forte.
1: É forte. A primeira coisa que eu preciso mostrar às pessoas que têm dificuldades com o corpo, que é aquilo que estamos a falar, é compaixão. As pessoas estão numa dor muito grande e eu preciso lhes mostrar mostrar compaixão e portanto eu não vou dizer-lhes você está enganada ou você está enganado ou você é um burro de todo eu preciso primeiro mergulhar na dor deles e mostrar que aquilo foi porque foi a maneira que eles tiveram de viver foi a maneira que eles tiveram que lhes ensinaram de vibrar e de amar e de viver e de viver a sua vida, mas cuidado não funcionou e como é que se nota que não funcionou? Porque há uma quantidade de coisas que não estão a funcionar nomeadamente a saúde então para lá, então aqui há uma saída é que se eu mudar, se, se eu, aquilo que eu criei resultou numa doença, então aí, eu preciso de arranjar outra maneira de pensar. Einstein dizia, uma, uma frase mentira que dizia, se você tem uma maneira de pensar que lhe levou um problema, você com essa mesma maneira de pensar nunca mais de lá sai. Porque essa maneira de pensar cria problemas, não cria soluções, tem de pois. arranjar outra maneira de pensar. Uhum. E basicamente é isso que eu faço.
0: Bom, daqui a pouco vamos falar sobre intuição, vamos então falar deste teu uh, outro livro, que eu acho que dá pano para mangas, que basicamente é és criador ou repetidor e um outro que ainda é maior. O teu um livro maior, uh, é, ó Luís, em termos é. de tamanho é de facto o teu maior. O teu corpo não mente. Luís Martins Simões está hoje aqui na Antena 3. Antes de termos aqui o intervalo, temos o Portugal para o ouvir, queria perguntar-te, quando uma pessoa vai a uma consulta tua, tu dás consultas privadas, não. individuais a pessoas, não. qual é a primeira coisa que fazes com ela?
1: Escutá-la.
0: Escuto Nós temos muita tempo. necessidade de falar.
1: Muito. As pessoas precisam imenso de falar. E depois de elas escutarem, eu percebo quais são os paradigmas que elas trazem. O modo de pensar que elas trazem, a vibração que elas trazem, com o que elas me contam, eu percebo logo a vibração. As donas da casa.
0: Ficámos há pouco por explicar às pessoas o que era a intuição, que é outra palavra que tu, recorrentemente... Ah, é verdade. Quero dizer-vos, antes de responder-vos, Luís, que há muitos vídeos no YouTube do Luís Martins Simões que estiverem curiosidade em conhecê-lo e saber o que é que ele anda a dizer ao mundo. O que é a intuição, Luís. Intuição, eu vou começar pela raiz
1: etimológica que é muito gira. Hum. Tuere quer dizer que vem de dentro. Quer dizer contemplação, conhecimento. E in quer dizer que vem de dentro. E, portanto, uhum. in é conhecimento que vem de dentro, é contemplar o que vem de dentro, basicamente. Basicamente, a intuição é qualquer coisa que se recebe e e que nós recebemos quando não estamos ocupados com o raciocínio. Ou seja, se quiseres, a intuição é o oposto do raciocínio. Quanto mais tu pensas e queres raciocinar e queres deduzir, mais te distancias da intuição. A intuição é aquele momento em que paras de pensar. Exemplo, vais para a praia, está um dia maravilhoso, está um sol maravilhoso, estás um banho fresquinho, deitas-te na toalha, ouves toda a malta, mas não ouves ninguém, sabes, estás ali num limbo e de repente aparece-te uma ideia qualquer essa ideia é intuitiva, é qualquer coisa que vem de dentro e captas e normalmente ela resolve um problema qualquer e o extraordinário com a intuição é que as pessoas vai, demoram horas a racionar e a pensar, a fazer as coisas, como é que eu vou fazer isto, como é que eu vou fazer aquilo. Quando parassem e pudessem intuir, ou seja, receber de dentro a informação, seria muito mais rápido. Nas empresas, por exemplo, eu recomendo-lhes isso, em vez de você. E ouvem-te nas
0: empresas, ouvem-te e fazem.
1: Normalmente aqueles que já trabalham comigo, quando já vamos a um estado mais avançado, eles, eles ouvem de facto. E, e não vale. Quando tens um problema e queres muito resolvê-lo, arranjas um segundo problema porque não consegues resolvê-lo. Quando tens um problema e queres muito resolvê-lo, deves parar e deves sair. Porque com o raciocínio não chegas lá. E chegas lá com a intuição. Que a intuição é uma luz que aparece de repente. É uma vibração que vem de dentro. Intuere, como dizem, uhum. vem do latim. E de facto tu dizes, caramba, é isto mesmo. Sabes quando de repente tens... Paf! Os ingleses chamam-lhe um insight. Uma visão que vem de dentro. E é mesmo isso. Agora, eu preciso de aprender... A recebê-la, aprender a ligar-me. Mas como é que se faz isso? Ora bem, a parte é engraçada. Sabes que quanto mais eu tenho certezas, quanto mais eu quero provar coisas, quanto mais eu ando a proteger-me por fora e, portanto, mais rijo, mais duro, mais obcecado, menos eu estou permeável a essa intuição. Agora, como é que se então re recebe a intuição tornando-se mais fofo, mais receptivo? mais aberto mais aberto a ideias diferentes em vez de querer sempre ganhar as minhas ideias os meus debates, estar aberto às ideias dos outros é estar num processo os chineses chamam um processo yin um processo relaxado tranquilo, aberto e de repente a intuição aparece é extraordinário, basicamente a maior parte da humanidade anda cansadíssima a querer resolver coisas, quando afinal de contas elas estão dentro de nós
0: Achas mesmo, que está tudo dentro, está tudo de, nós. dentro
1: de nós. Se me perguntasse o que é felicidade, sim, Olha, felicidade. a felicidade, que ver? é sim. A felicidade Como é que sabias que eu ia perguntar? <risos> a, felicidade, a felicidade é uma coisa extraordinária, porque a felicidade, a maior parte das pessoas procura a felicidade de fora, como se, se eu chegasse a um objetivo e ficasse mais feliz, ou se eu conseguisse obter aquele objeto e eu ficasse mais feliz. A felicidade não é uma coisa que vem de fora para dentro, é uma coisa que vem de dentro para fora, tal como vem de dentro para fora a vibração da intuição, tal como vem de dentro para fora a vibração da, da emoção e a do pensamento. A felicidade é, qualquer que seja a coisa que eu obtive, aceitá-la e gostar do que aconteceu. Portanto, ver as coisas como uma experiência e não sempre como qualquer coisa que eu preciso de alcançar. Portanto, imagina que eu tenho um caminho e tenho uma meta lá ao fundo e não alcancei a meta. E a maior parte das pessoas fica infeliz. Não, as pessoas não ficam infelizes. Deveriam ficar felizes. Porque afinal de contas, se
0: eu não alcancei a meta, houve uma razão qualquer. Felicidade é aceitar qualquer coisa que me tenha acontecido.
1: É verdade que mas é espera difícil. qual é a diferença?
0: Sim, mas agora pergunto-te a ti: qual é a diferença entre seres assim, aceitares, e seres passivo?
1: Na ah. vida? Ok. A passividade não interessa nada. Mas qual é a
0: diferença entre estas duas coisas? É, que... é ficar quieto e ir aceitando o que me acontece e... mas ao mesmo tempo não ser passivo.
1: O passivo é aquele que, como já percebeu, que não chegou lá, não faz nenhum e fica quieto. E para. Uhum. Não. Aquele que é ativo e continua a caminhar e continua a caminhar em direção à meta e há uma meta que ele alcança, pronto. Tudo bem. Não fica mais feliz por isso. Tem mais sucesso. E depois há uma meta que ele não alcança e que ele diz, ouve, havia uma razão qualquer, havia uhum. uma função nisto e, portanto, aceita. Não quer dizer que se resigne, porque o passivo resigna-se. Não, eu vou continuar a caminhar. Se tu fores buscar qualquer, qualquer, qualquer das mais profundas e mais antigas uh, palavra, eu digo espiritual, no planeta, todas dizem, o prazer está no caminho. A felicidade está no caminho. Qualquer delas. Há 10 mil anos, como há cinco mil anos, como há dois mil anos. Já agora, espírito, espiritual. É engraçado, tem a mesma raiz etimológica que inspirar. Quando eu inspiro... Eu ligo-me ao espírito, ou seja, quando inspiro, repare, eu quando me inspiro, ligo-me ao ar que tu estás a respirar também, ligo-me ao ambiente, ligo-me às pessoas, ligo-me a tudo. Então, basicamente, espírito, que a maioria das pessoas tem um medo enorme da palavra espírito, como se fossem coisas uhum. místicas, não, espírito é apenas ligar-me a tudo o que é sopro de vida, e portanto, quando eu inspiro, ligo-me aos animais, ligo-me às pessoas, ligo-me a ti, ligo-me ao ambiente, ligo-me a tudo, ligo-me ao planeta.
0: olha pergunta é, é espírito. Quando tu vais a uma empresa e te contratam para fazer trabalho com as pessoas que lá estão, e tu começas a falar, quais são as, as reações? Eu, eu imagino que deva ser, muitas vezes, não sei, complicado... É... Sabes, normalmente não
1: é e não por é. isso eu faço isto Sim. há muitos anos as empresas sabem que eu tenho uma maneira diferente de fazer as coisas Sim. contratam porque sabem que eu não vou fazer um déjà vu nem um chover no molhado e elas querem mesmo perceber o que se passa com a vibração delas e portanto as pessoas querem perceber se eu tive este resultado o que é que provocou este resultado, as pessoas querem ir às causas e aquilo que eu faço é ir às causas agora, é evidente, quando eu entro numa empresa não lhes falo de espírito porque, eles apavoram porque as pessoas ligam espírito a divindades que não tem nada a ver portanto não lhes falo de espírito mas quando estou a falar com pessoas que me querem falar de felicidade a felicidade tem a ver com a capacidade de eu me ligar a tudo o que existe e aceitar tudo o que existe tudo tem uma função
0: Nada não tem uma função. Espera aí, é isso. Calma. Mais uma coisa que tu falas também. Eu quero perceber que é nada acontece por acaso. Nada é mais uma frase por acaso. É, Mas há depois esta coisa das coincidências. Ou seja, não há coincidências. Tudo tem uma razão. Queres explicar isso?
1: Ora ah, bem. A palavra coincidência quer dizer que duas coisas incidem juntas com uma coisa. Portanto, existem coincidências. Só que as pessoas acabaram por decidir que uma coincidência era dedicada a um, um resultado aleatório. Ou seja, acontece e a gente não sabe porquê. O que é engraçado é que, o que eu digo é que de facto, se, devemos saber porquê, embora não saibamos, e portanto a consequência aconteceu com um propósito, a coincidência aconteceu com um propósito, aconteceu com uma função. E aquilo, por exemplo, que, no que, eu, que eu mostro nos meus cursos é as pessoas perceberem: Ó oh, Luís, aconteceu-me isto, ok, para que é que foi? Qual foi a função? O que é que isso se iluminou na tua vida? Uhum. E, ao princípio, as pessoas dizem não é possível, mas depois as pessoas começam a perceber que, afinal de contas, tudo o que acontece um choque com alguém, uma coincidência ou encontrar-se com alguém, ou não se encontrar com alguém ou ter, seja o que for, coincidência quando duas coisas conjuntamente se juntam, as duas no mesmo sítio na mesma hora, no mesmo local há uma função para ambas Há uma função. E o que, aquilo que eu faço as pessoas despertarem é, qual é essa função? Para que é que tiveste este choque? Ó oh, Luís, não me vais dizer agora que ele foi aleatório. Pois... Isso é a tua, é o que tu decides fazer porque não sabes o que foi, mas não foi aleatório. Nada é razão. aleatório. Nada, Absolutamente nada é Na, aleatório. Tu estares
0: aqui em Algora 3 é, tem, um, tem um propósito.
1: Tem um propósito, claramente tem um propósito para ti, para mim e para as pessoas que nos estão a ouvir, que estás a ver. Caos, por exemplo, caos. A pessoa, as pessoas imaginam que o caos, o caos é uma coisa assim confusa. O caos tem padrão, tudo tem padrão tudo tem padrão, na, na, hoje em dia no nosso planeta tudo tem padrão, tudo são fractais, fractais são frações do total e todos somos fractais, somos pecados, bocados do total e portanto, se o caos tem padrão que a maior parte das pessoas não fazem ideia que tem padrão se o ADN tem padrão se o teu corpo todo, o teu, teu corpo físico tem padrão, tudo tem padrão na vida, então como é que era possível um corpo humano ser sido construído, que tem um padrão e o planeta não tem padrão, claro que tem padrão portanto uhum. tudo tem uma função, nós é que não a sabemos e tu sabes. Eu não sei. Eu não a sei. Eu não sou bruxo. O que eu faço é ajudar as pessoas a perceber pelo seu caminho para que é que elas precisavam ter aquilo. Qual era a função daquilo para elas despertarem. Tudo o que existe na nossa vida existe com um bom, bom sentido. Despertar. Só que nós imediatamente julgamos uhum. e passamos a dizer aquele é mau, aquele é bom em função daquilo de que gostamos, mas não nos apostemos se calhar que aquele que é mau, que a gente chama mau tem uma função para nós e nós precisamos perceber o que é que ele vem fazer na minha vida, ele vem-nos trazer luz toda a gente com quem nos cruzamos traz-nos luz toda a gente tem uma função existe padrão em tudo
0: quem estão a ouvir aqui na Antena 13 é Luís Martins Simões Se Acabaram agora mesmo de chegar à 3 E com certeza ficaram aqui completamente ligados À conversa dele é coacher, E desculpa resumir mais uma vez Resumir-te nesta frase, mas é para as pessoas entenderem De liderança e comunicação, motivação, inteligência e emocional E faz muitas outras coisas Agora vamos lá à questão de, e temos falado disso Das empresas, por exemplo há Alguém que tem problemas no trabalho E, e vai ter contigo, ou um chefe que tem Pessoas que trabalham com ele E que não, não, não trabalham como, como ele gostaria gostaria que trabalhassem, o que é que tu fazes nesse, nessa situação?
1: Basicamente nas empresas, foi para onde eu comecei sim nas empresas o que eu crio é uma linguagem comum vivida por todos ou seja muitas vezes uma pessoa pensa uma coisa outra pensa outra e elas o facto de pensarem em coisas diferentes depois há uma que está com um cliente diz uma coisa, outra está com outro cliente, diz outra e portanto de repente a, a empresa deixa de ter impressão digital o que eu faço é que eu uno Aquilo que eles querem comunicar para o mercado, querem comunicar para os seus colaboradores, quando é topo, e crio uma linguagem comportamental comum para todos. Ou seja, eles começam a perceber o que é que nós temos, como é que nós temos de transformar as nossas ideias em comportamentos no dia a dia, para que todos falem a mesma linguagem, todos se entendam e a empresa, afinal de contas, trabalha mais depressa e com mais eficácia. E, normalmente, quem me procura é o topo. Eu trabalho, a partir das organizações, eu trabalho com os conselhos de administração, que são aqueles que me vêm dizer, nós temos este problema, precisamos de resolver, ajude-nos. Mas como eles são a causa do que existe, eu preciso trabalhar com eles primeiro. Portanto, é a eles que eu me dedico primeiro. Qual
0: é o maior problema das empresas portuguesas?
1: O maior problema das empresas portuguesas não te sei responder assim, não te sei responder qual é o maior problema das empresas portuguesas Tudo
0: com o qual tu te tens deparado.
1: Uh, eu não uh, um, o que eu acho é que nas empresas portuguesas há um problema grave: é que as pessoas acham que mais horas, mais produtividade, e não é verdade. E, portanto, põem as pessoas a trabalhar muitas, muitas, muitas horas e, normalmente, as pessoas até têm tendência para querer trabalhar bem, em geral, só que elas... Olha, vou dizer uma palavra, vou cortar tudo o que estou a dizer e vou dizer. O problema das empresas portuguesas é que não percebem que um líder tem de servir as suas pessoas. Um líder deve servir as suas pessoas. E quando eu sou líder de uma equipa ou de uma, pessoa, de, uma equipe, de uma empresa inteira, eu preciso de servir essa empresa. Eu preciso de aprender a servir essa empresa. Se eu quero que a empresa tenha resultados, eu preciso de aprender a servir essa empresa. Para aprender a servi-la, primeiro tenho que criar uma linguagem que eles percebam e que eles depois possam reproduzir. E depois preciso de perceber as dificuldades que eles têm para depois poder transformar em forças da organização. E, portanto, uhum. eu preciso estar ao serviço de uma organização. E nem sempre, em Portugal, isto é verdade, as pessoas de topo estão dispostas a servir os seus colaboradores. Talvez seja este, não sei, não gosto muito de escolher, mas talvez seja este um dos problemas que existem nas empresas em Portugal. Mas quando dizem em Portugal, é no mundo inteiro.
0: E não. do lado de quem trabalha? Um trabalhador que está descontente ou um trabalhador que ganha mal? Questões práticas mesmo hum. da vida das pessoas. Trabalha muitas horas, não se revê naquilo que faz, ganha mal, mas está ali encarcerado, não pode largar esse emprego, precisa de pagar as contas. O que é que tu fazes com uma pessoa destas?
1: Faz Fazê-la distinguir a diferença que existe, e é grande, entre motivação e satisfação. O teu salário satisfaz-te, mas o teu desempenho motiva-te. Então, tu podes escolher. Estás muito bem paga e testares o que fazes está muito satisfeita e muito pouco motivada. Ou podes escolher ao contrário. Imagina que são exclusivos. Que adoras o que fazes e estás mal paga. E uma das coisas que eu faço é as pessoas perguntarem se qual é que prefere. E normalmente as pessoas dizem pá, eu gostaria de estar muito bem pago mas se eu detesto o que faço, o meu dia vai ser uma seca. Pois é. Então é preciso distinguir estas duas coisas. Aquilo que me pagam depende da organização. Não depende de mim. Os outros pagam, mas não pagam. Querem pagar, mas não me querem pagar. E uhum. muitas vezes há gente que anda mal paga. Isso torna-me insatisfeito. Mas aquilo que eu faço... É que me dá drive, é que me dá motivação. Agora repara, a motivação e o que eu faço depende de mim e aquilo que me pagam depende dos outros. Portanto, é um bocado de loucura as pessoas andarem sempre à procura que os outros lhes permitam ter melhores melhores situações, melhor satisfação, que me pague mais, que me dê isto, que me dê aquilo. Depende dos outros, não depende de mim. A única coisa que depende de mim é aquilo que eu vou fazer agora e portanto a maneira como eu me sinto ou não bem a é fazer o que vou fazer. E portanto, o processo aqui o que ensina as empresas, nas empresas às pessoas é procurarem a sua motivação, porque a satisfação não depende delas, depende dos outros. Uhum. E o povo português enferma um bocado este não é só as empresas, é o povo inteiro. Nós achamos que o que nos dá felicidade, que não é verdade, é aquilo que nos dão. E eu acho que não, aquilo que nos dá felicidade é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós propomos, é o valor acrescentado que nós propomos, as coisas que nós vamos desenvolvendo, aquilo que nos faz crescer, o nosso desempenho. E depois, se eu obtenho ou não recompensa, ficarei mais ou menos satisfeito mas a motivação é que não é negociável uhum. tu fazes o que fazes e gostas de fazer porque eu estou-te a ver aqui a fazer tu estás super motivada, é evidente que se tivesse imagina que estás mal paga e gostarias de estar mais bem paga, e é, isto não é uma boca aqui à antena 3, mas tu gostarias de estar mais bem paga, mas uhum. o que tu nunca querias hipotecar seria a tua motivação, portanto são duas coisas distintas, claro que eu uhum. desejo toda a gente estar motivada e estar muito bem paga, mas a escolher entre as duas
0: é engraçado, mas como é que está bem, mas vamos lá ver, e estou a tentar pôr-me assim no, nos, nos sapatos de Alguém que nos está a ouvir, que ganha mal e que não está motivada porque é um trabalho que, de facto, não, não tem a ver consigo e lá está esta coisa de para, para que é que vivimos cá, não é? O que, é, que, que é que nós gostamos de fazer e queríamos e, e de que maneira nos realizamos. Está num trabalho em que não está minimamente realizado, não gosta Sim. daquilo que faz, é um trabalho duro, é pesado, trabalha muitas horas, portanto, a motivação é difícil de, de arranjar desta forma e depois a satisfação também é,
1: é, também. é fraca. Como tem se um faz? Nos dois. Essa pessoa está em esforço.
0: E como é que se faz isso? Como nem, é que se sai disso? Desse, não é natural desse estar
1: círculo? em esforço no, 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 Nós, humanos, estar em esforço não é natural Podemos trabalhar, estar em esforço não O esforço é um trabalho que não produz resultados Essa pessoa está no sítio errado Com os pensamentos errados, a viver a vibração errada Da vida dela, a precisar de ajuda Mas não é dentro da empresa, é dentro da cabeça dela a vibração dela não está a funcionar. Mas
0: em termos práticos, essa pessoa precisa de pagar contas? Daqui a 15 dias, no fim do mês, como é que tu pegas numa pessoa assim e a ajudas?
1: É, são essas que vêm aos meus cursos e aos uhum. meus seminários, são pessoas que estão em situações em que estão desmotivadas e que estão insatisfeitas, uhum. muitas vezes têm as duas, que é o pior de tudo, como tu disseste, não estão realizadas e também não ganham bem, essas pessoas têm de perceber que elas estão no sítio errado, no momento errado, e portanto elas não perceberam, que há algures na vida delas, houve uma bifurcação que as devia ter mandado para o outro lado e elas não quiseram ir. Não há... A, a nossa função é para descobrir e, portanto, há uma função naquela pessoa não estar realizada e estar insatisfeita. Há uma função onde eu entro. E, portanto, eu preciso, em primeiro lugar, mostrar compaixão e dizer, ouça, isto é difícil, é duríssimo, você tem uma vida que é terrível, você não vai querer mais esta vida. Ok, então vamos ver o que é que fez que você tivesse atraído esta vida. E se nós percebermos qual foi a vibração que a fez atrair esta vida, então vamos perceber que o problema tem a ver com a sua vibração. Então vamos criar uma vibração diferente que a faça atrair uma vida diferente. Uhum. Percebes a ideia? Uhum. Porque estas pessoas precisam mesmo de compaixão. É tramado no dia inteiro fazer uma coisa que não te realizem, e ainda por cima estás mal paga. É horrível. Ninguém quer isso. E em vez de andar a bater no ceguinho, não dizer à pessoa: peraí, 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 você está no sítio errado com as pessoas erradas no momento errado. Então a responsabilidade é a sua. As pessoas é que não sabem que a capacidade de resposta é delas. Então começam a culpar o mundo e tudo o resto, o que não as ajuda a sair de lá. Portanto, eu liberto-as da culpa, que foi a pergunta que fizeste há um bocado, ajudo-as a tornarem-se responsáveis e ajudo-as a perceber qual foi, como dizia o Einstein, se você tem uma, um pensamento que lhe levou ao problema, com esse você nunca mais de lá sai. Portanto, o que eu preciso é se quiseres, agora, como uma metáfora, abrir a cabeça das pessoas e as pessoas perceberem, espera aí, há outra maneira de pensar e outra maneira de vibrar que me pode criar uma vida diferente.
0: Bom, Luís Martins Simões está aqui na Antena 3. Tirem lá essa cara, vá. Enquanto estão a ouvir a Antena 3 e aquilo que o Luís está a dizer-vos, daqui a pouco vamos explorar melhor um livro que ele tem, um dos três. Este chama-se O Teu Corpo Não Mente Curar a Pessoa, Não a Doença. Já cá voltamos. As
1: Donas da Casa.
0: Luís Martins Simões é o nosso convidado hoje, nesta tarde de quinta-feira. Se o querem conhecer, para sempre o YouTube, que ele tem muitos vídeos É uma coisa que fazes muito Tu fazes assim pequenitos vídeos Onde vais contando tudo aquilo que vais ensinando Sim, vou tentando partilhar algum conhecimento uhum. Quem é que vê? Vê muita gente os teus vídeos? És muito não, famoso no YouTube Não, não sou muito És um famoso um grande YouTuber não, não, não sou muito famoso
1: Aliás, eles são todos muito amadores Porque eu não, não quero dar ali um cunho demasiado profissional àquilo uhum. Quero dar uma coisa muito simples Okay. É simplesmente partilhar com as pessoas e verem que as pessoas percebam que aquilo é. elas poderiam fazer um vídeo igual.
0: Luís Martins Simões tem também vários cursos, assim de três dias, por exemplo, o próximo quando, quando é que vai acontecer?
1: Há um curso que vai ter lugar no dia 30, a 30 de junho, que é uma sexta-feira à noite, uhum. começa às 8h30 da noite, e depois é sábado, o dia todo, dia 1 de julho, e depois domingo, dia 2 de julho, o dia todo também, uhum. mas não se dorme lá. Vai-se dormir a casa, ah, okay. mas são não, é, noite, sexta, sábado e domingo Nunca, nunca sabes, sabes as exatamente. relações que se podem pois, estabelecer Pois, exatamente, é verdade, <risos> é verdade, é verdade. Bom, é verdade. mas podem
0: passar pelo site, aliás, tu tens um site Que é Luís Martins Simões é super simples
1: Luismartinssimões.com Ah,
0: ok, então é muito fácil de encontrar Bom, mais perguntas que temos aqui eh, para ti Tu já falaste que tudo o que acontece é por nossa própria responsabilidade E não usas a palavra causa e, e depois também isto está ligado com aquilo que tu falas Que se vê como sintoma no nosso corpo uhum. Explica lá isso, Luís
1: tudo, basicamente um, o nosso corpo funciona de maneira isto é uma máquina fabulosa, que tem padrão e o corpo procura sempre o seu reequilíbrio o corpo procura sempre o seu reequilíbrio naturalmente quando uhum. o corpo não consegue procurar o seu reequilíbrio é porque há um buzilis qualquer e uma das coisas que se descobriu é que quando eu não consigo viver uma emoção na minha vida, uma emoção forte e não a consigo verbalizar não a consigo manifestar não consigo descarregar, se quiseres mover uhum. para fora, ela tem tendência a se alojar no meu corpo, algures, e manifestar um sintoma. E, portanto, quando o meu corpo tem um sintoma, ele está-me a dizer que há qualquer coisa que não está a funcionar bem na minha consciência, ou seja, na minha vibração, no meu modo de pensar da minha vida. E então, o que eu descobri, com, a, com o número de consultas que dei, o número de formações que fiz e coisas que fui buscar no mundo inteiro, é que há padrões comuns entre pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento bloqueado, de emoção bloqueada, que vão dar, vão dar ao mesmo tipo de problema físico, que é uma coisa extraordinária. Se tu tiveres 10 pessoas... Mas um inf... 10 pessoas numa enfermaria de um uhum, hospital com problema sim. de pulmão, elas têm as, as 10 um ponto comum relativamente às emoções que elas não conseguiram viver. É tão simples quanto isto. Se tiveres 10 pessoas numa sala de hálise, é a mesma coisa. E, portanto, a primeira coisa que é preciso, quando chegas a uma sala dessas e estás doente, é perceber o que é que eu tenho em comum com esta gente. E, normalmente, nem gostas muito delas, porque elas mostram o teu lado sombra, aquele lado que tu não queres ver em ti. E é engraçado, até descobrires qual é o ponto comum que tens com elas não consegues descobrir qual é a emoção que tu bloqueaste. Porque, afinal de contas, porquê é que a emoção está bloqueada? Tu não a queres ver porque ela te magoa. E como não a queres ver, o corpo, que é uma máquina fabulosa, mostras te aquilo que tu não quiseste ver. Porque, como tu disseste há pouco, tudo
0: é para ser vivido. Então, mas espera aí, uma pessoa que fuma três maços de tabaco por dia, obviamente vai ter um problema de pulmão. Isso não tem a ver com... Não, não.
1: Não, não. Não? Não. não. Uh, se o tabaco matasse todas as pessoas que fumam, morriam. E não é assim... O que mata não é o tabaco, é a dependência do tabaco. E, portanto, há pessoas... Eu, o meu avô fumava que nem uma, uma chamina e viveu até não sei quantos anos. Depois há outros que têm, fumam menos até do que ele fumava e, 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 não, e morrem de, 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 de cancro do, do pulmão. O problema não está nos problemas que eu tenho, está na dependência que eu tenho deles. Fumar não mata, a dependência do tabaco mata. Tal como a droga não mata, mata a dependência da droga. Tal como beber não mata, mata a dependência do beber. Mas repara, agora queres ver? Olha, o... o o poder não mata, mas mata a dependência do poder. O ciúme não mata, mas mata a dependência do ciúme. Ou seja, são tudo processos que fazem que... O que mata não é o tabaco em si. É evidente que o tabaco não, não ajuda. Não ajuda, mas não é ele que mata. O que mata é o processo que me faz fumar. Para que é que eu preciso de fumar? É porque há uma emoção qualquer que está bloqueada que me faz fumar. E,
0: portanto, o que mata não é o tabaco. Tu já falaste com alguém da, da medicina mesmo? Que, que discussões é que tu já tiveste? Eles não gostam
1: nada de me ouvir. Pois claro. Eles não gostam nada de me ouvir. Uhum.
0: E como é que tu, tu debates ou argumentas as tuas ideias?
1: Eu, 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 sabes uma coisa curiosa? A medicina trabalha por dedução e prova científica. Eu leio muito e vou a muitos seminários no mundo inteiro e os biólogos dizem que se eles soubessem... Mais de 90% do que se diz que está aprovado cientificamente não está. Foi inventada a prova científica. Eu trabalho, então, por outra coisa, que é a constatação. Que é o empirismo de que os cientistas odeiam, de que eles se afastam imenso, que é o empirismo. O empirismo é consta faz, constata e vê-se dá resultado. E, portanto, eu voltei ao processo empírico. Fala com as pessoas, faz isto, constata dá resultado. Então funciona. Não precisa saber teorias nenhumas científicas eu estudei e eu conheço uma quantidade de coisas. Mas o interessante aqui é dar espaço ao empirismo, ou seja, à constatação. E claro que os médicos, não, os médicos até, depende dos médicos, eu conheço médicos que são muito abertos, outros que não são. Portanto, mais uma vez, não tem a ver com a medicina, tem a ver com as pessoas que encarnam, porque há médicos uhum. fantásticos e médicos que não são bons, mas como há pedreiros fantásticos e pedreiros que não são bons, uhum. portanto, não tem a ver com a medicina em si, tem a ver com as pessoas e com a vibração das pessoas. E, portanto, aquilo que me interessa é, se você constata e verificam o resultado, então isso funciona. Portanto, o que interessa é o que funciona e o que não funciona, e não o que está certo ou o que está errado. e o que, Eu sou muitas vezes atacado porque as pessoas dizem você está enganado, mas não me interessa estar enganado ou certo ou errado, não me interessa. O que me interessa é ver funciona ou não funciona. E, portanto, eu não quero saber das críticas que me fazem quando eu me percebo de que funciona. E, por isso, este debate, certo ou errado, eu não entro, nem sequer entro, nem sequer perco tempo. Interessa-me uhum. o debate, funciona ou não funciona. E okay. há pessoas que conseguem fazer constatando o que se passa na vida delas, mudando de vibração, que as coisas funcionam, e outras que não conseguem. Então, não há uma que está certa e outra que está errada. O que, a única coisa que interessa neste planeta é o que é que funciona e o que é que não funciona. E tu sabes que estamos todos rodeados de pessoas cheias de princípios e de, de regras e de valores que nos dizem isso está errado, isso está enganado, isso você não pode dizer uma coisa dessas, mas não posso dizer porquê. Se se constata e que funciona, qual a problema? Ninguém, nenhum cientista no mundo Pode lutar contra o que funciona. E eu, eu baseio-me só no que funciona. Portanto, eu não venho com grandes teorias nem inventar coisas. Eu só trabalho, daquilo, só falo daquilo com que eu tenho experiência. Okay. E tenho experiência destas coisas, ponto E funciona, e há casos em que
0: não funciona, claro O teu corpo não mente, este é um dos livros Antes de ires embora, estamos pertíssimos das duas Eu sabia que, que não íamos conseguir aqui falar de tudo Mas tens um outro livro que se chama És Criador ou Repetidor Já Sim. agora para falar do terceiro dos teus três livros O que é que significa isto? Qual é a diferença entre seres criador ou repetidor?
1: É engraçado porque ligaste muito bem aqui A coisa porque um, Os repetidores são aqueles que repetem o que os outros O que a sempre diz dos outros Quer funciona, quer não funciona. Uhum. E, portanto, tornam-se adeptos e apologistas de grandes teorias ou de grandes maneiras de pensar, independentemente de perceberem se funciona ou não funciona. Um criador é uma pessoa que olha, e porque é criador, ou seja, que cria a sua vibração e a sua vida, diz isto funciona ou não funciona? Se funciona, eu guardo. Se não funciona, mesmo que tenha sido dito pelo maior filósofo do mundo, eu não vou funcionar. Não vou. Como não funciona, eu, não, eu vou largar. E, portanto, em vez de repetir as ideias dos outros, faço minhas aquelas que eu acho que funcionam e não quero saber das ideias que não funcionam. Há tão simples quanto isso, e o livro é todo sobre isso.
0: É, sobre isso. Sim. Bom, estamos no final. Agora, queria-te pedir, já agora, duas coisas. Luís Martins Simões, procurem na net é muito fácil, simões.com Recorda lá quando é que tu vais dar o teu próximo workshop. É no final do mês de junho e os primeiros dias é de julho. em Lisboa, junho.
1: é. Sim. É, no dia 30 de junho, uhum. sexta-feira à noite, e depois no dia 1 e no dia 2 de julho, que são sábado e um domingo.
0: Bom, há muito material, se quiserem procurar na net. A última pergunta que te faço é, já agora, neste momento, o que é que tu recomendas a uma pessoa a fazer? Para, Mas, não sei, melhorar alguma questão que a faça infeliz
1: tomar, O autoconhecimento é a chave de tudo É a autoconsciência Ter consciência de que as coisas que acontecem na vida dela Têm a ver com qualquer coisa que ela pensou Tudo parte da minha consciência, tudo parte da minha verdade Eu decido o que é verdade para mim e a minha verdade manifesta-se na minha, na minha realidade E portanto, se eu quero mudar a minha realidade Preciso mudar a minha verdade, preciso mudar aquilo que tenho cá dentro
0: Ora bem, muito obrigada, grande frase Luís Martins Simões na Atena 3, muitíssimo obrigada Esta conversa pode ouvir-se mais Ana. logo à tarde Em streaming no site da 3